0: Hola. Buenas. Gracias. Gracias. Gracias, Argentina. Gracias. Bueno, aunque hoy han sido un poco mexicanos, ¿eh? porque se ha quedado que hay gente fuera, ¿eh? Los mexicanos siempre van a última hora y los argentinos como siempre van siempre muy puntuales, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, han dicho que no acaba de funcionar muy bien el aire acondicionado, pero eso no importa, vamos a imaginarnos que estamos, y no que sé, que fuera está nevando. ¿Eh? No, no, vean, nevando, hace frío. ¿Eh? ¿Ok? Por lo tanto, vamos a imaginarnos que está nevando. Yo me imagino, tengo un recurso, es bañarme en el Nilo. Yo me recuerdo que venía, venía hacia un calor tremendo y nos fuimos a bañar en el Nilo y me acuerdo, ahora mismo pienso y, mi, y todo mi cuerpo se, se estremece del agua fría que estaba y en un momento se me quitó el calor, ¿no? Entonces es un recurso que tengo que me va, me va a servir. Vamos a ver que esos señores se coloquen. ¿Eh? Muy bien. Ah, los últimos serán los primeros. Eso está escrito, es bíblico eso, ¿eh? Ah, mira, muy bien, perfecto. ¿Esta es la presidencia? <risa> bueno, pues repito, muchas gracias. Vamos a pasárnoslo un rato, un par de horas más o menos. Vamos a procurar pasárnoslo... Uh, mal. ¿Eh? O sea, en el buen sentido de la palabra. O sea, vamos a mover emociones, sentimientos, vamos a invertir nuestro pensamiento, ¿ok? ¿Sí? Por lo tanto, toda la conferencia se va a realizar a partir de una conciencia de unidad. ¿Mm? ¿Qué debemos de entender por conciencia de unidad? Pues una conciencia que sabe, que comprende que la separación es una ilusión, que todos estamos, que todo está interrelacionado, que todo está conectado y que, por lo tanto, nada ocurre por casualidad. ¿Se lo pueden creer o no? A mí me da igual, no me has venido. <risa> ¿Ok? Pero vamos a hacer ese ejercicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a partir de una premisa muy importante, que no es mía, que es de Nikola Tesla. que es? Somos energía, somos información, somos vibración. Por lo tanto, resonamos. ¿Ok? Y esa resonancia se acaba expresando y mostrando en nuestra vida en las circunstancias que nos rodean. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es que las personas que viven desde el victimismo, ¿sí? son personas que viven en la conciencia dual. Las personas que, que se convierten en maestros, son personas que viven en la conciencia de unidad. No son dos lugares separados. Estamos en el mismo sitio, pero las personas piensan de una manera, por lo tanto, vibran de otra manera, y, por lo tanto, las experiencias en su vida siempre se le convierten en elecciones. Mientras que el victimismo, las circunstancias de la vida son problemas, para el maestro son oportunidades. Por lo tanto, la inversión de pensamiento es lo que vamos a hacer esta tarde. La pregunta es, ¿qué le ocurre a la psique humana que ante las mismas circunstancias estresantes se comportan de la misma manera o de manera diferente. ¿Qué hace que se comporten igual o que se comporten de forma diferente? Es más, ¿qué hace que una persona repita las mismas experiencias estresantes y siga haciendo lo mismo? Ejemplo, mi marido llega todos los viernes borracho y me grita y casi me pega. Pregunta, ¿desde cuándo esto es así?, desde que, lo, desde que lo conocí? Respuesta, usted se encuentra bien. ¿Qué hace que una persona sepa que cada viernes ocurre una cosa y cada viernes se lamente de esta cosa? ¿Estamos tontos? ¿Estamos locos? ¿Somos estúpidos? Aunque Einstein decía que la estupidez humana es infinita. ¿Ok? Pero sí que Einstein define la locura de la siguiente manera. La locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Ok? No estamos locos. Sí que estamos dormidos. Y sobre todo, sí que creemos que lo que nos ocurre en nuestra vida está revestido de una mala suerte o de un mal karma o de una cruz que Dios me ha enviado. Primera premisa, no hay malos karmas ni buenos karmas, no hay cruces, la inteligencia universal no reparte cruces, no se lo crean, ustedes son los hacedores de sus circunstancias. Un curso de milagros escribe, tú siempre tendrás tu justo merecido y tu justo merecido no tiene que ver con que alguien externo a ti Observa lo que estás haciendo y te envía un castigo correspondiente. Tú solo te bastas para castigarte. Con la vara que midieres serás medido. Cuida de tus juicios. Los juicios hablan más de ti, de aquel que le hace su juicio. Por lo tanto, si ustedes fueran plenamente conscientes del poder que tienen nuestros pensamientos y cómo estos se manifiestan en nuestra vida, ¿okay? pensarían antes de pensar. ¿OK? Se lo pensaría muy bien, porque les puede salir muy caro el pensamiento. Por lo tanto, somos energía, somos información y vibramos. ¿Dónde se produce esa vibración? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por lo tanto, hoy vamos a dedicarle este rato a tomar conciencia de cómo podemos invertir eso, de qué manera, qué, qué método que es precisamente lo que la bioneuroemoción se ha dedicado a hacer a lo largo y ancho de estos, de estos años, ha llegado a un punto que se ha convertido en un método eh, humanista per se, en el sentido de que lo que pretende es que las personas se den cuenta de que las circunstancias que están en su vida, a su alrededor, tiene que ver con cada uno de ustedes. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, podemos nosotros siempre estamos proyectándonos. Nosotros, nosotros no vemos las cosas como realmente son. Nosotros vemos en función de nuestros filtros mentales. Percibimos. El problema está que creemos que nuestra percepción es verdad cuando en realidad estamos interpretando constantemente. ¿Ok? Hoy mismo estamos en clase, estamos haciendo unos seminarios aquí en Argentina, concretamente en Buenos Aires, y un... un un alumno explica su experiencia y hay una, una alumna que está interpretando la experiencia y dice, bueno, es que esto le pasa porque tal, 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 tal. Y digo, esto es mentira. Este es tu problema. Y yo le pregunto, ¿esto es por eso, señor? Me dice, no. No. Y este es el problema que tenemos. Que vemos una cosa y la interpretamos y creemos que nuestra interpretación es verdad. Por tanto, cuando yo veo una cosa, puedo verla de dos maneras diferentes. ¿Cómo? ¿Algo que no tiene que ver conmigo? ¿O algo que tiene que ver conmigo? ¿Sí? Por ejemplo, las calles de Buenos Aires. Si no te rompes una pierna, es por casualidad casi. ¿eh? El otro día iba con mi mujer y iba agarrarla conmigo y se le dobló la, la, el tobillo dos o tres veces y yo ya no se soltaba de mí. Que para eso estamos los hombres, para, para somos el puntal, ¿eh? No nos servimos para un poco más, pero eso sí, ¿eh? y claro, yo les decía a mis alumnos vamos a ver, eso de quién es la responsabilidad, ¿del gobierno? ¿del alcalde o de cada uno de nosotros? ¿ok? Esto es un reflejo, o sea, no podemos ir por la vida de víctimas, ¿ok? Entonces, si las calles de mi ciudad están como están, no vale decir, es que cuando están arregladas las levantan al día siguiente. Hay mala planificación. Sí, perfecto. Pero todo esto habla de ustedes. Cuando asumimos nuestra responsabilidad, nos convertimos en maestros. Si nos enfadamos y empezamos a sufrirlos, entonces nos convertimos en víctimas. ¿Queda claro eso? ¿Eh? Por lo tanto, la propuesta que hacemos aquí hoy es una propuesta de paz interior. Aceptamos lo que hay y vamos a realizar grandes cambios. La pregunta que se me podría hacer es ¿y qué cambios tengo que hacer yo? Los pequeños cambios, los pequeños cambios se convierten en grandes cambios. La aportación que ustedes hagan con conciencia, no es lo mismo que yo vaya por la calle y vea una lata o vea una jeringuilla de una droga. ¿Me siguen? Y yo haga como que no la veo o me agacho y la tiro en la basura. Hay dos formas de hacerlo. Dos. Una, serán... Pelotudos, como dicen ustedes aquí, se harán pelotudos o coges y la tiras. Somos energía, somos información, vibramos. ¿Entiendes lo que estoy explicando? Estos pequeños actos se convierten en grandes cambios. No se necesita que vayan 200.000 a hacer lo mismo. No sirve de nada salir una brigada de limpieza porque mañana volverá a estar sucio otra vez o no es así así es esto es conciencia por lo tanto siempre podemos ante una situación determinada ante nuestra proyección y ustedes empiezan a pensar en sus estreses particulares no vayan muy lejos piensen en el estrés particular normalmente del que duerme a su lado este, este no vayan a la India ¿Eh? y no vayan a hacer ninguna peregrinación. Piensen en lo que tienen a su lado. Piensen en la familia nuclear, en papá o en mamá. ¿Eh? Y si quieren pensar un poquito más, piensen en otra familia, el trabajo. No hay más familias. ¿Queda claro eso? Mi familia, la familia nuclear y la familia del trabajo. No vayan más lejos. Para el inconsciente, el jefe es el papá. Para mi casa, papá es mi papá. En mi familia, papá soy yo. ¿OK? pero para el inconsciente siempre es lo mismo ¿queda claro eso? por lo tanto vamos a decir el problema está que vivimos en una sociedad muy muy adicta somos tremendamente adictos y la adicción que más nos gusta es el victimismo nos encanta lamentarnos nos encanta hablar del otro nos encanta estamos todo el día uh, estamos todo el día criticando ¿Eh? en este país mande quien mande el que no manda crítica. Bueno, en este y en otros, ¿eh? no se piensa que es este. estamos aquí ahora. ¿Eh? ¿Eh? Manda. ¿eh? Aquí son más ruidosos. ¿eh? Aquí te, te hacen una, unos tambores que te dejan arreglado. ¿no? Pero bueno, hay unos, uno se duerme también. ¿eh? O sea, dice: Mira qué sonata más maravillosa está andando ahora mismo. ¿no? Y te duermes. ¿no? Okay, si, si todo está en la mente. ¿okay? Muy bien. Por lo tanto, el victimismo siempre tiene unos pilares que es los siguiente, Y por favor, vayan ustedes tomando conciencia de eso. Primero, creer que la causa de mis problemas está fuera. ¿Ok? Por lo tanto, una de las cosas que tienen que empezar a hacer es cuando tengan que hablar sobre una, una situación estresante, nunca la hablen del otro como si el otro fuera la causa. Por ejemplo, mi madre no me deja en paz. ¿Ok? Yo no vivo en paz porque permito que mi madre se meta en mi vida. ¿A qué no suena lo mismo? Es una señora que me dice, para que vean lo que es el victimismo, una señora que me dice, yo estoy aquí, en tu consulta, Enrique, porque odio a mi madre. Muy bien, pase, pase. ¿Eh? Pase usted. Oye. Está claro esas cosas nos interesan, y se sienta. Vamos a ver, ¿me puede explicar qué pasa para que usted esté con este odio a su madre? Me dice, yo un día la invité a pasar unos días a venir en casa en Navidad. Yo ya sé que Navidad es una fiesta especial, que yo le llamo la fiesta de la hipocresía, porque metes en tu casa a aquel que no quieres meter, comes con alguien que no quieres comer, y en fin, y hablas con alguien que no quieres hablar. Eh, pero es Navidad. Navidad ¿eh? o sea al final uno piensa que Navidad es el día de la estupidez humana ¿Eh? entonces ¿eh? hay que portarse bien con los enemigos bueno y mañana los matamos ¿Eh? muy bien perfecto y ¿cuál es el problema? dice que era para unos días y lleva ocho meses y no se va de casa yo digo primera incongruencia ¿para qué usted invita a su madre si la odia? Segunda incongruencia, su madre no se va porque usted no quiere que se vaya. Así y tanto. Usted la tiene atada con el lazo del odio. Usted la quiere para odiarla. Su madre no está aquí porque la quiere, sino porque usted lo, lo desea. Por lo tanto, fíjense bien, pasamos del, del sufrimiento, me van siguiendo... Y yo, sufriendo ocho meses. Ah, y encima lo explico a mi amiga de la escalera, hay que ver mi madre, la odio. Y duerme a tu lado. Por lo tanto, sí, pues estarías muerta tú. ¿Me siguen? Y digo, mira, cariño, el odio que dices que le profesas a tu madre es muy simple. Tú quieres que tu madre te quiera como a ti te gustaría que te quisiera. Y tu madre no lo sabe hacer mejor. Y si se queda aquí es porque tú la retienes. No te excuses en que tu madre no se va. Es que no se tiene que ir. En todo caso la tienes que echar. Es así de simple. ¿Me siguen? Aquella mujer que les hablaba de que cada viernes mi marido llega a casa borracho y yo le digo, vete con tus amigas a pasear, vete al cine o te buscas un amante para cada viernes. Yo qué sé. Si quieres viviendo con él, vive. Pero no te enfades, no te enfades, porque el victimismo, el victimismo, y aquí voy, proyecta constantemente de que no es mi culpa. El victimismo siempre procura proyectar la culpa a los demás. Y estamos utilizando la proyección mal. ¿Me van siguiendo? Estoy utilizando la proyección creyendo que si yo te doy a ti la culpa yo me deshago de la culpa pero me olvido de que aquello que doy es aquello que recibo porque somos energía somos información vibramos y cuando yo lanzo algo eso me vuelve y eso lo han dicho los grandes maestros ¿Eh? siempre lo han dicho por lo tanto atención a eso es un suicidio hablar mal de alguien si ustedes no pueden hablar bien de alguien, no hablen. Cállense. Porque la sin hueso <risa> le encanta meterse con los demás. Hace cooperativas, ¿eh? afiliaciones. ¿eh? Se reúnen para hablar y criticar. ¿Queda claro eso? Bien. El victimismo siempre está en los derechos y poco en los deberes. ¿Les suena algo eso a Argentina? ¿Eh? Ustedes son en el extremo de los yanquis. ¿Eh? Son en otro extremo. Allí están en los deberes, una energía muy padre. Y aquí están en los derechos, una energía muy madre. Y entonces se quejan de que vienen gente de fuera, de su país, a estudiar, y a sus hospitales, tal y cual. Porque ustedes son muy buenos. Y luego se me quejan... ¿Eh? El, claro, el sistema, no, el, el sistema no puede sostener tanto tal ¿Me siguen? Y luego están aquellos que estudian una carrera Y luego se cansan, siguen estudiando Y luego están 25 años estudiando ¿Y quién paga eso? Bueno, pero es mi derecho estudiar Sí, que estudies es tu derecho Que estudies ¿Me van siguiendo? Proyectamos la responsabilidad a los terceros ¿Eh? Entonces, piensen, quédense, quédense en sus círculos particulares, ¿ok? Porque nunca olviden que un país, una nación, está hecho de sus habitantes, ¿eh? ¿Ok? Nunca se olviden de esto. ¿Eh? Es como que si el hígado se cabrease con el corazón. ¡Y si, qué puta! ¿Eh? O el corazón dijera, a ver si me envías la, la, la sangre limpia, ¡so cabrón, pelotudo! ¿Eh? ¿Me siguen? ¿Eh? ¿Eh? Y los pulmones, a ver si respiras más, que me estoy ahogando, leche. ¿Eh? ¿Lo ven? Y luego el estómago, a ver si comes otras cosas, que luego tengo un vientre hecho polvo. sí, Pues esto es lo que somos nosotros. Nos olvidamos de que somos un sistema. Y cuando el sistema empieza a proyectar la responsabilidad a los demás, esto solamente demuestra una cosa, la inmadurez emocional. ¿Sí? Por tanto, yo les propongo una cosa: primero que no me crean, por tanto que no me crean, porque lo que yo digo hay que ponerlo en práctica. Por tanto, pónganse ustedes en sus situaciones particulares y en, en vez de hablar del otro, hable de usted, con respeto a usted mismo. Diga lo que siente, diga lo que piensa, diga su posición, pero nunca que esto sea con justificaciones. Y con excusas. Nunca. Usted debe pensar ¿eh? y posicionarse como le dé la gana. Pero no haga servir a los demás como la excusa para hacer lo que está haciendo. Si ustedes empiezan a practicar eso, su vida va a cambiar como un calcetín. Uf, uf. Va a girar así, solamente así. ¿Ok? Por lo tanto, y a la última, pf, a la última columna del victimismo es esperamos que el cambio que tanto queremos que ocurra que lo haga el otro fijaros, la señora de cada bienes, ¿para qué esa señora está aguantando durante años que su marido que ya sabe lo que va a pasar? pues está esperando que ese señor cambie cambiar nosotros es difícil que cambien los demás es fácil pero resulta que los demás piensan lo mismo ¿Eh? ese es el problema que el otro también dice lo mismo y todo el mundo está esperando. Pero al final, yo le dije a esa señora, pero si tú estás casado con un tío coherente, vino Cojo y sigue cojeando. Sigue con la misma historia. Él es coherente. Cada viernes se emborracha. No te hace la pregunta fundamental. ¿Quién quiero ser yo con relación a esto? ¿Para qué yo estoy aquí aguantando esta situación? ¿Ok? Estamos en una clase, como decía, hoy ha sido una clase de, de esto, por eso, como que es, me he sacado materia prima. Entonces, les preguntábamos qué es lo que quieres hacer en tu vida y qué es lo que te impide, ¿no? Y entonces, salta una señora y me dice, Yo quiero tener un hijo. Bueno, muy bien. ¿Y qué es lo que te lo impide <risa> tenerlo? Entonces, eh, dije, Eso tiene que ser. Tener hijos es cosa de dos. ¿Eh? Y. Y yo le digo, ¿qué, tal, ¿qué dice tu marido? Ah, mi marido dice que sí. Ah, pues quiere decir que no. Si sí, sí, mi marido dice que sí, ha dicho, mi marido dice que sí, ¿qué decir? O sea, por lo tanto, señora, está clarísimo que su marido no quiere tener un hijo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le digo yo. ¿Entienden por dónde voy? Si usted está esperando que su hijo, que su, para tener un hijo, su marido diga que lo quiere tener... Pueden pasar dos cosas, que usted le engañe, lo cual no se lo aconsejo. O se busca otro. O, pues decide que se queda con el marido y sin hijos. No sé, haga lo que quiera, pero no juegue más al victimismo. ¿Entienden eso? ¿Queda claro? ¿Sí? Va, otra. Yo lo que pido es que, que mi familia no se, meta, no se meta en mi vida. Pues muy bien. ¿Y cuál es tu problema? Dice, mi padre siempre viene a pedirme consejo para todo. ¿Ah? Que eres el consejero del Estado, tú lo digo yo. ¿Eh? ¿Y sí? ¿Y qué te dice? No, pues no sé qué le pasa con mi hermano mayor o con mi hermana. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago y tú qué le dices? Papá, eso son cosas tuyas. ¿Y qué pasa? Pues que papá insiste. ¿Y qué le dices? Papá, que eso son cosas tuyas. ¿Y cuánto tiempo lleváis así? Dice, tiempo. Por lo tanto, está clarísimo que tú eres un inmaduro emocional y tu padre es un inmaduro emocional. Y un inmaduro emocional se caracteriza por lo siguiente. Son personas que vienen a preguntarte a ti ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque si le sale mal, ya sabe quién echarle la culpa. Esa es la característica de un inmaduro emocional. ¿Eh? Por lo tanto, si viene tu amiga, entonces yo le pregunto, ¿y tus amigos qué tal? No, mis amigos vienen y me dicen, uh, oye, nos hemos discutido, ¿a ti qué te parece? ¿Nos divorciamos? Y te lo preguntan a ti. Y entonces yo dije, cariño, tú llevas la siguiente información. Cuando tus padres estaban embarazados de ti, se plantearon separarse. Y me dice, sí. Para que vean hasta qué punto la información que estamos viviendo en el momento que que nos están gestando, ese estrés se convierte en lo que va a ocurrir en mi vida. ¿Qué les quiero decir con eso? Les quiero decir lo siguiente. Todo lo que se acerque a ustedes tiene que ver con ustedes. Todo. El universo va por frecuencias, por vibración. Y normalmente no nos damos cuenta... Porque está en la otra polaridad. ¿Sí? Vayan pensando. He dicho que iban a ser dos horas de ejercicio. ¿Ok? Vayan pensando. Por lo tanto, cojan solamente una persona. Una persona que les estresa. Que les estresa su comportamiento. O lo que hace. O lo que dice. ¿Me siguen? Y seguimos. Muy bien. Los beneficios de sufrir. Estamos programados para sufrir. ¿Entienden? Pero no nos vamos a excusar con eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? No nos vamos a excusar. Todos estamos programados. Anthony de Melo decía sobre eso, en su libro Liberación Interior, decía sobre eso. Tenía un hermano de congregación ¿eh? que deseaba tener un, un cáncer para así poder sufrir y agradar a Dios. El concepto de mártir. Creemos en nuestra cultura se nos ha enseñado y se nos ha inculcado que es, si tú amas realmente a alguien, tiene que haber sacrificio y sufrimiento. Y no podemos imaginarnos amar sin sufrir. Pero un curso de milagros nos dice este amor con sacrificio y sufrimiento se convertirá en tu amargo resentimiento. Y luego dirás, después de todo lo que yo he hecho por ti, ¿eh? Y otro te contestará, ¿y a ti quién te ha mandado a hacerlo? ¿Okay? Por lo tanto, tenemos adicción al victimismo y al sufrimiento. Y llegamos a pensar que sufrir es bueno. Y llegamos a pensar que si te has casado con un pendejo, o, que, o un pelotudo, como dicen ustedes, ¿eh? un pelotudo. si te has casado con un pelotudo es porque tú vibras igual que él. Eres igual de pelotuda que él. ¿Estamos? Y siempre estamos igual. Siempre estamos igual. O sea, si yo no me valoro y yo no me respeto, ¿me siguen? Yo me voy a encontrar a alguien que tampoco se valora y tampoco se respeta y no me va a valorar y no me va a respetar. ¿Me siguen? Uno tiene una polaridad masculina y otro tiene una polaridad femenina que expresan la misma información de formas complementarias. El gran maestro... Carl Gustav Jung ya decía que si la víctima no hace nada para cambiar la situación, se convierte en victimario y el victimario en víctima. Por lo tanto, este señor que cada día llega los viernes borracho, se ha convertido en víctima de su mujer que le permite que lo haga cada día. ¿Por qué? pasaría si un día ese señor llegase y no se encontrase a nadie para pegar la bronca? porque es que también tienes que hacerlo tú no el otro. ¿Ok? Bien. Seguimos. Características del sufrimiento o del victimismo, que es lo mismo. El sufrimiento es un sentimiento o sea, tiene que ver con el apego. O sea, miedo a perder al otro. ¿Les suena esto? En Argentina no, eso. Eso es universal. ¿Eh? Miedo a perder al otro. Por lo tanto, usted cree que se encuentra a un hombre o a una mujer que le está haciendo muy feliz. ¿eh? Automáticamente le surge el miedo. ¡Ay, que no, tal, ¿no? Que tal! Entonces, tengo que hacer cosas para que no se me vaya. Y entonces empezamos la hipocresía, que es, hago cosas que no quiero hacer, pero las hago para que otro esté contento que no sea que se me vaya. ¿Me siguen? Y luego, acá pasa el tiempo, que es una relación hipócrita, ¿me siguen?, y entonces ese señor o esta señora se va, encuentra un pelotudo o una pelotuda por ahí ¿ok? ¿eh? y de repente se encuentra allí y dice esto es lo que me has hecho cuando yo te he entregado todos mis mejores años de mi vida y luego nos ponemos enfermos ¿Eh? empezamos a sentir odio, rabia, ira, cólera y eso es gratuito pero ¿cómo se permiten ustedes sentir ira? ¿Qué se piensa que sintiendo ustedes ira se va a morir el otro? El otro pelotudo, la pelotuda sigue chingando por ahí, tranquilos. Ese no sabe nada. ¿Me siguen? O sea, por lo tanto, como siempre digo, es odiar a alguien, tener rabia contra alguien, es que me tomo una copa de veneno y espero que se muera el otro. Pues te vas a morir tú, pendejo. Como le preguntaba a una, que estaba hecha polvo, y dice, ¿y qué tal tu, tu, tu marido que se fue al Caribe y se quedó con una molática? Dice, le dijo, puta, bien. ¿Y, digo, ¿Y tú? Y dice, ya ves. <risa> pues entonces suéltalo y aprende. ¿Entienden el concepto de victimismo? Van pasando el tiempo, pero el tiempo no pasa. Sigo reteniendo mi ofensa. Sigo creyendo que tengo razón. ¿Ok? ¿Qué tal? Muy bien. Por lo tanto, el sufrimiento también se basa en el control. Ya lo acabo de explicar. ¿eh? Querer que las cosas sean como a mí me gustaría que sean. Entonces, por ejemplo, casos que he visto, una señora que se casa con un marido que es un pendejo, ¿eh? la hace sufrir, sufre mucho porque el marido pues, nunca está en casa, siempre está con el fútbol, y, y, y cuando está con el fútbol, está con el fútbol, ¿eh? tal, ¿no? entonces, suerte que tengo unos hijos. Suerte que... Pobres hijos desgraciados. ¿Eh? Suerte que tengo unos hijos. Entonces la mujer dice, bueno, bueno, al menos tengo esos hijos. Hay los hijos, hay los hijos, hay los hijos, hay los hijos, y entonces esa mujer se convierte en una violenta. Y el acto de violencia más grande que existe se llama sobreprotección. ¿Por qué se llama sobreprotección? Muy simple. Porque hacemos unos peleles de hombres y de mujeres. Hombres y mujeres que el día de mañana, como se les ha enseñado y se les ha educado, que cuando hacen eh", se les da y cuando hacen eh", también se les da y cuando eh", se quejan un poquito no se dejan de quejar porque las mamás son muy buenas. ¿Eh? Entonces, este... El día de mañana, ¿qué va a buscar? Una mamá. Igual. Y luego viene la señora y me dice, yo tengo tres hijos más mi marido cuatro. ¿Eh? Y curiosamente, la mujer también vive en la misma situación con una mujer que sobreprotege a los hijos, pero la mujer sobreprotege más a los hombres que a las mujeres. Y ahí empieza el problema. Por eso siempre digo que las mujeres son las que pueden cambiar el mundo, porque los tienen que me los en igual. ¿Estamos? Y llega un momento que tienen tanta rabia porque son mujeres, les han enseñado tanto a sufrir porque son mujeres, me van siguiendo, ¿verdad que sí? Que cuando tenemos hijos, inconscientemente proyectamos esto en nuestra hija y esto en nuestro hijo. Hasta tal punto de que si tenemos una hija, algunas mujeres le piden perdón al hombre. Lo siento. Ha sido una niña. Esto me pasó a mí, a mi primera mujer. Nació una niña y me dijo: Ay, lo siento, ha sido una niña. Digo, ¿qué me dices? Estoy encantado con la niña. Me van siguiendo. Es inconsciente. ¿Eh? Yo podía estar toda la tarde hablando y más horas sobre esto, ¿no? Pero estoy dando solamente pinceladas para que ustedes vayan, que cada uno pinte su cuadro. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, el, el sufrimiento se caracteriza en que las cosas no tienen que cambiar. ¿Le suena eso? Todos siempre manteniéndose igual, haciendo lo posible, ¿no? ¿Eh? Ah, y si no, hay una señora que se muere, eso es un caso real también, se muere, y le dice a su hija, hija, te encomiendo a ti que mantengas la familia unida. Y esta señora, con esa orden, en el lecho de muerte que esto es una herencia que no la quiere, esto es como una bomba atómica, eso no va a retardar, eso te, te... Y, y se queda allí, Esta, esa mujer se puso muy enferma. ¿Por qué? Porque no quería. Pero se lo dijo, ¿quién? San Dios, en forma de madre. O como otro señor que me explicaba hoy, que también tenía un montón de enfermedades. ¿eh? Entonces vinieron mis hermanos y dijeron, hemos decidido que tú... Tienes que cuidar a nuestra madre. Ole. <risa> Pero todo eso no es por casualidad. Quiero que entiendan eso. Todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando. A ti nadie se te presenta oye, hemos votado todos los hermanos que tú te cuidas de tu madre. Y yo les contestaría pues como soy un dictador los cuidáis vosotros. Y vale, fuera. Y aquí tampoco está diciendo que te cuides o no cuides a tu madre. El problema siempre es el mismo. ¿Quieres cuidar a tu madre? Pero no os engañéis diciendo yo siento que debo de cuidar a mi madre porque esto es mentira. Este, este yo siento que tengo que cuidar a mi madre es una expresión para mitigar la creencia de que a los padres hay que cuidarlos, si quieres. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Seguimos. A tener en cuenta. Son unas reflexiones. Esto. He puesto unas reflexiones como un poco de... para respirar. ¿Ok? Bien. Vivimos en un mundo dual. Un mundo que tiene una característica que es la siguiente. Todo cambia. El cambio es inherente. Vivimos en un mundo dual, por tanto en un mundo polar. Tiene que haber la alegría y la tristeza. El arriba y el abajo. La izquierda y la derecha. El cóncavo y el convexo. Si quiero ver las estrellas, necesito la oscuridad de la noche. Si junto a las dos polaridades, positivo y negativo, tengo la luz. Por lo tanto, vivimos en un mundo dual, en un mundo firme, firme pero inestable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros en cualquier relación no tuviésemos una subida y una bajada, es que estamos muertos. Cuando alguien le pregunto, ¿qué tal tu relación con tu marido? Perfecta. Yo digo, ¿perfecta? Y le digo yo, ¿me puedes explicar cuál es el principio básico de la perfección de tu matrimonio? Y la señora me contesta. Un día mi marido me dijo, mira, cariño, tú lo haces todo mal. Tú solamente tienes que hacer lo que yo te diga. Y esa es su relación perfecta. ¿Claro? Si yo te digo, agáchate, ¿y tú? Levanta la pata. Toca de la nariz. ¿Ven? ¿Qué tal las relaciones con tus padres? Hoy, oh, una balsa de aceite, fatal entonces. Las relaciones no pueden ser una balsa de aceite. ¿Entienden? Vivimos en un mundo estable en su inestabilidad. ¿Me van siguiendo? Piensen en eso. Otro. Nuestro mundo es cierto, pero únicamente en la incertidumbre. Por lo tanto, ¿qué va, qué va, qué va a suceder? Si eso es lo divertido. Si imaginan ustedes que supieran que usted, señora, cuando salga... Se va a pillar un agujero que hay a mano derecha saliendo de lo de eso que, que, que abrieron ayer, ¿eh? y se mete el pie allí y se le va a romper por tres sitios diferentes, que además va a estar enganchada allí tres horas con el pie roto. Y, y, pero no se preocupe, no se preocupe, porque la ambulancia, los bomberos llegarán a tiempo ¿eh? y la llevaron al hospital y se trae un mes así con la pata reglamentada ¿Qué le parecería el sol Dijera, pues se pegaría un tiro. ¿Me siguen? Por lo tanto, el control es una ilusión. ¿Y qué hace la gente? Sufre para controlar a los demás. Sufre. Sufre. Llegas tarde. Llegas pronto. Al final no sabéis si llegas pronto o tarde. ¿Eh? No voy porque no quiero que se me enfade. ¿Y tú? ¿Por qué no le dices a tu madre que no, que, no, que no te llame cada día a las 8 de la tarde? Es que no quiero que no se enfade. Pues te jodes. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? ¿Estamos? Una mujer me decía, también otra víctima Yo tengo un marido estupendo, pero a las ocho de la tarde se vuelve tonto. <risa> ¿Y eso por qué? Y dice, porque a las ocho de la tarde la llama la voz de su amo. ¿Y quién es esa? Dice su madre. Hola niño, ¿cómo estás? Y entonces pum entra. Tín, tín. <risa> y se queda gilipollas hasta las diez. Lo que se le pasa la tontería. ¿Eh? Y con suerte, mira, hasta hacemos el amor y sale bien. Pero al día siguiente, a las ocho de la tarde otra vez, ¿no? Pues tendrá que hacer alguna cosa, ¿no? ¿Le parece? Por lo tanto, anoten en su cabeza. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? Y no señalen al otro. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Porque si hacen este paso, empezarán a ser maestros. ¿Me estoy explicando bien o muy bien? muy bien? Muy bien, ¿verdad que sí? Pues venga, adelante. Pues, vale. Por el mundo es una constante en su inconstancia y nuestro mundo es un nu dentro de la multiplicidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, ni los argentinos son mejores, ni los estadounidenses son peores, ni nadie. Forma parte. Es como querer que el mundo todo sean rosas, ¿no? Tiene que haber la variabilidad. Por lo tanto, la variabilidad implica las infinitas posibilidades que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida. Muy bien. Por lo tanto, las experiencias más dolorosas son las que tienen el mayor poder de transformación. Por lo tanto, en ese mundo constante pero inconstante, la maestría, la auténtica maestría, no, no se consigue facilitando los caminos a nuestros hijos. ¿Me entienden? No se consigue. Ustedes son una sociedad que vive mucho de los derechos y poco de los deberes. Y entonces ustedes tienen una sociedad muy quejosa. ¿Me siguen? Porque les han enseñado eso desde el principio. Han mamado esto. Y todos los excesos son malos. Todos. Todos. Hay que exigir, dirimir la responsabilidad de las personas. Por lo tanto, un maestro, un buen maestro, se hace con las dificultades... Hay un dicho chino, anónimo, que dice que caminos fáciles no llevan lejos. Y una frase que utilizo mucho que es, un mar en calma no hace marineros. Por lo tanto, las dificultades nos enseñan a sobreponernos. Y por lo tanto, nosotros enseñamos a la gente dos cosas muy importantes, o tres. Una, aumentar nuestra inteligencia emocional, aumentar nuestra asertividad y aumentar nuestra resiliencia, ¿Qué quiere decir que ante las dificultades nos hacemos más fuertes. Explicaremos las características de una persona resiliente, que, por cierto, eso se puede adquirir. ¿eh? O sea, uno puede desarrollar esas cualidades. ¿eh? No es como la inteligencia intelectual. La inteligencia emocional puede crecer muchísimo y entre ellas la resiliencia y la asertividad. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, las experiencias más dolorosas son las que realmente te fortalecen. Fijaros la pregunta que hacía al principio ¿Cómo es posible que dos mujeres pierden a un hijo? que es una de las experiencias dolorosas de verdad y una le sirve para hundirse en la miseria y la otra para convertirse en una persona que ayuda a las demás mujeres que pierden a los hijos a sobreponerse. Y la circunstancia es la misma, ¿eh? ¿Estamos? Una persona tiene una enfermedad, sale de la enfermedad y se convierte en una, en una muestra. Y hay personas que tienen una enfermedad y se quedan pues a morirse. ¿Estamos? ¿Ok? Por lo tanto, la vida es una experiencia. Siempre tenemos el poder de decir cómo vivirla. Siempre tenemos el poder de cómo vivirla. Por ejemplo, cuando alguien me dice, ¡ay, ay! ¿Y qué te pasa a ti? ¡Ay, estoy muy triste! ¿Por qué estás muy triste? ¡Ay, porque mi marido me ha dejado! ¡Ay! Si tendría que estar contenta. Se me queda mirando así. Un poco cabrón tú, ¿eh? Digo, tenías que estar contentas. Y dice, ¿por qué? Porque ¿para qué quieres vivir con un pendejo que no quiere vivir contigo? primer pues, punto. No me pueden contestar. Es que es el hombre de mi vida. Ya se ha demostrado que no. Demostrado. Científicamente, además. Ya se ha demostrado que no es el hombre de tu vida, salvo que el hombre de tu vida lo que quieres es que te pegue unos cuernos que no puedes pasar ni por las puertas. O sea, bueno, pues entonces será el hombre de tu vida. ¿Eh? ¿Me siguen? Y eso me digo, pues ahora tendrás la otra oportunidad de conocer a otro pendejo. Y va a ser igual, digo, si, si no trasciendes, va a ser clavadito. Igual es rubio, es de moreno, pero igualito. ¿Me siguen? Por lo tanto, se repetirás las experiencias hasta que no cambies tu información. ¿Queda claro eso? hasta que yo no aprenda de esa experiencia. Por lo tanto, si yo tengo una experiencia dolorosa, acógenla, sientan su dolor, manifiesten su enfado, ¿me siguen? Pero no lo justifiquen. ¿Queda claro que se ríen por aquí? Eso nos debe resonar. Aquí. ¿Eh? Claro, si es así, es así y un día me acuerdo que mi mujer la primera mujer llegó a casa y me dijo es que no sé si quiero vivir contigo y yo estoy tranquila pues si tú no lo sabes yo me voy <risa> y me divorcié tan simple como eso ¿Eh? se acabó allí? mientras te lo vas pensando yo me voy <risa> pero cuando alguien duda de eso pues ya no le das más vueltas al tema me van siguiendo pero para qué alguien te dice esto para hacerte sentir culpable. Espera que tú cambies. ¿Sí? Seguimos. Ahí está la resiliencia, que es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. ¿Ok? La persona resiliente es una persona que cae mil veces, mil veces se levanta y cada vez que se levanta es más fuerte. ¿Estamos? Porque estoy en paz. Porque todas las putadas que he vivido me han convertido en un maestro. ¿Entiendes? Es así. Por lo tanto, que su jefe, como me decía, es que mi jefe me ha despedido. Le dice, ¿y tú cómo vivías? Estaba aburrida. Pues por eso te despidieron, hija mía. Estamos aburrida si estás aburrida, eso se queda en el campo cuántico. El secreto es amen lo que están haciendo. ¿Eh? Yo entro en Estados Unidos, en el guacil de, de turno allí, quiero ser simpático, le digo cuatro cosas, me dice: ¿Usted qué va a hacer aquí? Ah, pues mire, me estoy invitado a un congreso para la conciencia, y, ¿Y ¿esto qué es? Me dice. <risa> <risa> pues bueno, a, a gestionar las emociones, a vivir la vida, a cambiar de pensamiento. Y dice, ¿me puede usted darme un pensamiento para ser feliz? <risa> este era el pase para pasar a Estados Unidos, no tenía otra. o sea, tenía que, tenía que contestar. Mi mujer me miró así, queriendo decir, ándale. <risa> y yo le dije, ame lo que está haciendo, dé gracias por el trabajo que tiene y gracias por el país que le ha acogido y le ha permitido, permitido vivir con dignidad. ¡Puf! puf! <risa> el examen. ¿Ok? Es el consejo que doy a todo el mundo. Nadie está en un lugar equivocado. Ni tan siquiera ahora. Ni tan siquiera ahora. Nadie está en un lugar equivocado. Todo el mundo está en el lugar que debe de estar. Haciendo el papel que le funcione, que le corresponde. Por lo tanto, si ustedes quieren saber qué información llevan, no se preocupe. Don't worry, we happy. It's in front of you. Está delante de usted. ¿Ok? Lo tiene delantito. Y normalmente se acuesta con él. O con ella. Lo tiene delante. Su marido, su esposa. Este es lo que más, ¿eh? Cuando más juntos, más información. ¿eh? ¿Ok? Tus hermanos tus hermanas, por ejemplo, con las hermanas. Quien tenga hermano o tenga hermanas, eso lo tienen de maravilla. Piensen en un hermano o en una hermana que ustedes la tildarían de es que esta hace todo lo contrario que yo. ¿La tienen pirado ya? Pues eso lleva la misma información que ustedes. ¿Estamos? Pero se lo muestran en, otro, en, otro, en otra polaridad. ¿Me siguen? ¿Ok? Una que se desvive por la bruja de su madre, entre comillas, por la bruja de su madre, ¿ok? Y la otra que no quiere saber nada. Y encima, la que se obliga a cuidar a su madre, se obliga a cuidar a su madre. Y se cabrea con su hermana porque su hermana está haciendo aquello que a ella le gustaría hacer, pero que no se atreve a hacer. ¿Les suena? La víctima. La maestra. ¿Estamos? ¿Ok? Por lo tanto, busquen todas sus creencias irracionales y empiezan... ¿Tengo que, debo de? ¿Les suena? Porque cuando uno dice yo tengo que o debo de, es que no lo quiero hacer. Tengo que cuidar a mi marido, ya veo que no quiere. Pero es que es mi marido, pero no quiere. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a mi marido. No, mi mujer no, me, no tiene que traerme el café cada mañana. Me lo trae y me despierta. Y hasta me da un beso. Dice, ¿cómo has dormido, cariño? Pues mira, ahora mejor. ¿Estamos? Ahora se va a enfadar conmigo mi mujer porque siempre digo esto, pero bueno, es igual. Pero es verdad. Porque él le dice, bueno, es que me levanto pronto y hago el café. Y cuando hago el café, te entro algo para ti. Y digo, sí, pero hay muchas formas de hacer el café. Toma el café. ¿Eh? ¿Me siguen? O te lo ponen allí en la mesita y dice cariño. En un susurro. Aquí tienes el café, ¿eh? Son las siete de la mañana. Oh, gracias. Cariño. ¿Sí? ¿Van siguiendo? No es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Es esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Por lo tanto, cuando se encuentren con situaciones molestosas, disfuncionales, aprenden, ahí tienen una oportunidad de aprender. ¿Ok? De hacerse más fuertes. ¿Sí? Muy bien. Características de las personas resilientes. Afrontan los problemas con serenidad. Reflexionan antes de tomar una decisión y saben escuchar sus sentimientos y sus emociones. No se engañan. ¿Me siguen? No se engañan. No se dejan abatir por las circunstancias adversas. Se levantan tantas veces como haga falta y aprenden de la experiencia. Y tienen un gran sentido del humor. Saben dar la vuelta a una situación muy dramática Son oportunas y nunca desconsideradas Pues empatizan muy bien con el dolor ajeno Es una persona, un chico que viene a mi consulta Que ha tenido un cáncer de testículo Miramos las historias Y realmente esa persona vivió una situación Que se obligó a vivir ¿eh? Pero que no quería vivir O sea, se obligó a hacer y entonces yo le dije, pues mira que esa pendejada te ha costado un cojón. <risa> y el tío se puso a reír a carcajada limpia, ¿me entiendes? Esto es a lo que nos referimos. Desdramatizamos la situación, ¿me siguen? Eso no quiere decir que no nos vayamos a ocupar de acompañarle y tal, ¿no? Pero le quitamos de entrada fuerza emocional. ¿Me van siguiendo o no van siguiendo? ¿Eh? Entonces él se puso a reír y dijo, hostia, pues es verdad, ¿eh? pues me costó un cojón Pues que no te cueste el otro, tío. O te vamos a más por partes. Por tanto, son personas, las personas resilientes, valga la redundancia, que saben vivir en las polaridades, que comprenden que el cambio es inevitable, que cuando hacen un acto creativo va a surgir un acto destructivo. Así es como funcionan las polaridades, siempre funcionan así. Que saben, sobre todo, vivir en la, en la indeterminación. O sea, no, no solamente saben, no, es que disfrutan. ¿Y qué va a pasar mañana? Ay. ¿No sé? O sea, dejan experimentar la vida. Van siguiendo, ¿ok? Y saben empatizar, sobre todo saben empatizar muy bien. O sea, no se unen al sufrimiento de las personas, ¿me estoy explicando? Sino que se unen a la, a la persona, no a su sufrimiento. La acompañan a salirse de esa historia. No, ay, sí, ay, los hombres son los hijos de puta, todos son los hijos de puta, para que todos piensen en lo mismo, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Y venga, pum, 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 pum. Hacemos una cofradía de las mujeres que son engañadas por los hombres, venga, va, vamos a hacer. Y todas las pendejas allí llorando cada viernes hay que llorar. Los hombres son muy malos, los hombres son muy malos, y me piensan lo mismo, bueno, eso es verdad, si me piensan lo mismo, pero aparte de eso, no hay que sufrirlo. ¿Ok, familia? Muy bien. Desarrollar la asertividad Es tan simple como uh, Oye, he pensado que podíamos ir al cine Tal y cual Pues no, gracias ¿Cuántas veces dicen sí Y quieren decir no ¿Cuántas veces dicen no Y quieren decir sí Y luego se quejan ¿Y tú sosteniéndola? ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Claro, porque ustedes son buenas No, pelotudas son pelotudas. Claro, si te, si te llama tu amiga, si te llama tu amiga para decirte, oye, que el pendejo de mi marido se ha ido como cada viernes, ¿eh? ¿nos vamos de fiesta? Vamos. ¿Me siguen? Vamos de fiesta. Pero para que me cuentes la misma pendejada, no. No sé si me estoy explicando. No se trata de ir o no ir. Se trata de que nos repitamos, que no estemos dando chance siempre a lo mismo. ¿Queda tanto claro eso? Repito, no se trata de hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Por tanto, la persona que es asertiva te dará su opinión y no te va a ofender. ¿Entiende? No te va a ofender porque él se respeta y te respeta desde su respeto. ¿Estamos? Mira, cariño, oye, yo si que de fiesta vamos, pero como me hables de tu marido, te juro que te ahorco. ¿Eh? No me lo mientes vamos, ni nada entonces salimos ¿estamos? mamá si quieres venir a casa para hablarme de que papá es un zángano no vengas si quieres no tomar un chocolate conmigo y despegar unas carcajadas ven, no sé si me estoy explicando va quedando claro esto es asertividad no se trata de despreciar a nadie sino de dejar muy claro que yo contigo, que te quiero, compartimos lo que quieras pero esto no porque eso te debe gustar. Porque llevas 25 años quejándote de tu padre. Mi padre, perdón. 25 años quejándote de mi padre. Pues a ver, no haberte casado con él. O te haberte divorciado. Ay, hija, pero es que yo lo hice por sacrificio. Por vosotras. Ya te ha jodido. ¿Le suena todo ese discurso? Muy bien. Características de la maestría. Vamos a la maestría. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Una persona maestra piensa desde una mente global. ¿Ok? Una mente donde sabe que existen las luces y las oscuridades, ¿estamos? Y que gracias a la enfermedad conocemos lo que es la salud. Y que gracias a la alegría conocemos lo que es la tristeza. Y la tristeza tiene su sentido, y la alegría también. Se me queda todo el día, <risa> no, eso no va a ninguna parte. La tristeza te lleva a ti. La alegría te lleva a los demás, ¿Me siguen? Las dos cosas se tienen que compaginar. Por lo tanto, es una persona que piensa de forma global. ¿Eh? Cuando le ocurre una circunstancia, no echa las culpas a nadie. Entiende que eso que le está pasando tiene que ver con él. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro eso? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué experiencia tenemos hoy? Hoy hemos tenido la experiencia, porque nosotros funcionamos así, ¿eh? de que la, la aire acondicionado, pues como que... ¿Cómo que no sabe si condicionar o no condicionar? Se lo está pensando. Y mientras se lo está pensando, pues nosotros vamos a disfrutar de, la, de, la, de esto, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Por ejemplo, cuando yo quería venir aquí con un taxi, no había taxis. Pues hemos venido andando. ¿eh? Y he llegado con la camisa chorreando. Eh, mi hijo ha llegado con la, hija, eh, con la camisa mojada, porque has leído más tarde. Pero yo chorreando de mí, ¿no? Pensaba, muy bien. Digo, ya hemos hecho el ejercicio del día. ¿Estamos? Digo, suerte que llevaba otra camisa, ¿no? Para cambiármela, porque estaba previsto que aquella camisa iba a sudar tarde o temprano, ¿no? Muy bien, nos podemos quejar de mil cosas, pero si yo realmente tengo que ir a un sitio, vamos a suponer que es más lejos, y no encuentro el medio para ir, ¿qué hago? ¿Me quejo? O decido, pues mira, ya que no puedo ir allí, voy a ir allá. Se llama estado de flow, fluir. No. ¿Entienden? No. Todo tiene una razón de ser. Y si ellos deciden estar en huelga, pues tienen su derecho. Pues nosotros, mira, pues haremos ejercicio. Saldremos un... ¿Qué necesitamos para trabajar? Uh, 20 minutos en taxi y 20 minutos andando, porque por el tráfico que hay se tarda igual andando que en el taxi, pues van andando, hacen ejercicio, hacen ejercicio cardiovascular. Y encima van a perder algún kilito, que también va bien. ¿Estamos? ¿Lo ven? Eso es, la persona con el maestro se adapta siempre a las circunstancias. Porque entiende que él no está allí por casualidad. ¿Entiende? Es imposible eso. En el universo no existe la casualidad. Lo decía el Maestro Jesús, hasta los pelos de tu cabeza están contados. No ocurre nada porque sí. ¿eh? ¿Ok? Por lo tanto, tiene una capacidad de autoindagación y de autogestión emocional. ¿Sí? Entonces, otro ejercicio que pueden hacer es piensen en una adversidad reciente. No hace falta que sea un drama, ¿eh? ¿Eh? Pero que ustedes se han enfadado. ¿Eh? Que se han enfadado. ¿Ok? Piensen ustedes. En una adversidad en la que ustedes se han enfadado. Y tomen conciencia de hasta cómo se ha sentido emocionalmente. Y tomen conciencia de hasta qué punto estas emociones le están afectando su grado de salud. Está demostrado científicamente que el estrés acumulado ante una misma situación repetitiva y reiterativa en el espacio-tiempo es una forma de ponerse enfermo rápidamente. Otra cosa muy importante... Mantengan relaciones de cualidad. Más vale pocas, pero de cualidad. Está demostrado científicamente que mantener relaciones forzosas perjudica seriamente la salud. Dicho de otra manera, si usted vive con una persona o se obliga a vivir con una persona que la maltrata y usted se lo toma como Dios es la cruz que me ha enviado, esto no se lo crean. ¿eh? Esto va a hacer mella en su salud, sí o sí. Como dirían esos investigadores, vale más un mal divorcio que aguantar al pendejo de turno o la pendeja de turno todo hasta que te mueras. Porque al final lo vas a aguantar, pero en vez de estar rígido, está demostrado físicamente bien y con la mente despejada. Eh, no te aguanto, no, así. ¿Entiendes? Y si son los daños. Digo, pues serán tus daños, porque a ti te han pasado tres veces más daños que a mí. Es así. No se pueden imaginar hasta qué punto el victimismo intoxica su sistema. No lo sé decir más claro. ¿eh? Lo digo en serio. No se pueden ustedes imaginar hasta qué punto el ¡Ay, pobre de mí! aniquila su salud. Piensen en un amigo o en una amiga que la gente lo tira de que es un fresco. Este. Piensen, piensen. Piense. Y luego piense cómo está, físicamente. Es el que está mejor. ¿Eh? Y usted sufriendo. ¿Ok? Bien. No vive de excusas. Aprende de las experiencias con la comprensión de que todos tienen su razón de ser. Sabe que los caminos fáciles no llevan lejos. Entiende que las dificultades del camino de la vida son oportunidades para fortalecer el carácter. ¿Ok? Seguimos. Y usamos la proyección para aprender. Si hay algo que me molesta de otra persona, eso tiene que ver conmigo. Si hay algo que me gusta de otra persona, eso tiene que ver conmigo. ¿Eh? ¿Cómo lo podemos interpretar? Vamos a poner tres ejemplos. Ejemplos. Me molesta cuando mi marido se toma las cosas en broma ya me he puesto una cosa fácil ¿eh? sufrimiento quiero que cambie si me molesta si sí, quiero que cambie maestría debo de tomar algunos aspectos de mi vida más en broma o sea cuando el otro está en un exceso yo debo de aprender que estoy en el otro exceso yo me lo tomo muy en serio y el otro se lo toma como toda chirigota no sé si me estoy explicando pues entre, entre ni tanto ni tan calvo Un puntito al medio ¿Eh? ¿Sí? Mi marido es egoísta Bueno, es un avaro, un avaro, un avaro Siempre piensa en él Y si hay algo que pensar, piensa en él Y siempre piensa en él Y me dice, no me digas a mí que yo soy avara, ¿eh? Que ya te conozco, me dijo Digo, porque yo soy muy generosa Y eso me pienso en los demás Y cuando uno queda nadie por pensar Pienso con los demás Dice, bien, esa vara con usted. ¿Sí? Por lo tanto, cuando vemos la paja en el ojo ajeno, vamos a buscar la viga en el nuestro. Esto jode, ya sé que jode, pero eso funciona así, ¿eh? Estamos, estamos tan acostumbrados a echar la culpa a los demás y el que tiene que cambiar. Es que mi marido todo se lo toma a broma. Y yo, es que mi mujer todo se lo toma en serio. ¿Les suena esto? Pues vamos a aprender desde nuestras proyecciones, ¿sí? La otra, los demás me abandonan. Sufrimiento, quiero que vengan y me presten atención. Maestría, debo de aprender a estar conmigo misma. Dicho de otra manera, todas las personas que se sienten solas son personas tremendamente egoístas porque quieren que los demás hagan aquello que a ellos les gustaría que hicieran. Estar solo es imposible. Sentirte que estás solo o sola, eso es tu, tu decisión. ¿Eh? Por lo tanto, cuando alguien dice que es que yo me siento solo o me siento sola, y yo les contesto, ¿a quién quieres cambiar? Es que mi marido no me presta atención. ¿Seguro? Cuando te pones en pelotas tampoco te presta atención. Me dice, entonces yo sí, digo, ¿ya te presta atención? ¿Estamos? ¿En qué no te presta atención? No, no me presta atención. ¿Estamos? ¿Y con qué intención quieres que te preste atención? ¿Y para qué lo vives con sufrimiento? ¿Con qué intención civilina quieres que te preste atención? ¿Eh? Es que a mi marido, si me prestara atención, me regalaría flores. Ya solo has dicho, tendría que saberlo. Uy, eso es mucho para un hombre. A un hombre diciéndole las cosas, entonces sí si se lo olvida, imagínense, encima tienes que imaginárselas. Esto es un desgaste neurológico muy elevado, o sea, no da para tanto, hostia. ¿Eh? Esto es como, eso pasa siempre, ¿no? Dice, la mujer te dice, te deja la basura allí en la puerta, y como no te diga, llévate la basura, tú la ves y dices, mira, mi mujer la ha dejado aquí para no olvidársela. Esto, eh, esto es... Lo máximo que llegamos a los hombres, ¿no? Bueno, yo pues, como soy adulto ya, ya, lo, ya lo entiendo. Ahora ya pienso, ¿no? Entonces ya llego allí y digo... Cariño, ¿has dejado la bolsa de la basura aquí para que la tire? Y entonces contesta... ¿Y para qué piensas que la he dejado? Y digo... Uy, yo no pienso tanto, yo pregunto, yo pregunto. Yo pregunto, ¿no? Pero cuando había nuestro hijo en casa... La bolsa de la basura la pasaba por encima, o sea, y se iba. Y ¿eh? entonces, entonces enfadada. enfadada... ¿Vosotros para qué os pensáis que yo dejo la bolsa a la bolsa? Es que las mujeres siempre piensan demasiado. Siempre piensan que el hombre piensa y el hombre no piensa. Bueno, piensa poquito. El hombre tiene una neurona y siempre la tiene ocupada en lo mismo. O sea, por lo tanto, no le den tanto trabajo. Un hombre, cuando deja de ocuparse de lo mismo, es genial, ¿eh? ¿Y sabes por qué es genial? Porque entonces no le ocurre como a las mujeres que tienen cinco neuronas y no se ponen nunca de acuerdo las cinco. ¿eh? O sea, discutiendo cómo hay que hacer las cosas. ¿no? Por tanto, el universo es perfecto. Es perfecto. Pone al hombre y a la mujer. Y los dos se complementan. Donde no llega uno, llega el otro. ¿Eh? Queda claro eso? No son ni mejores ni peores, ni uno ni el otro. Es, sencillamente se complementa. Es así de simple. ¿Okay? Otro ejemplo. A ver si... A ver si cambia eso aquí. En esta empresa no me no me reconocen. ¿Eh? Sufrimiento. Quiero que me suban el sueldo. Maestría, deja la empresa y emprende otra cosa. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? ¿Eh? Estoy en una consulta grupal que estoy haciendo y veo la, la lista que tengo y una pone, ponía una dice todo el mundo me desprecia. Este era el motivo de la consulta. Estamos divertidísimos nosotros, que no se puede imaginar. <risa> Todo el mundo me desprecia. Bueno, entonces, yo veo que entra una persona, una chica, porque nosotros las consultas están las personas que consultan y detrás están los, los docentes, que así hacen la práctica. Pero están, los docentes están ahí para ver, oír y callar, ¿eh? y aprender. ¿eh? Y veo una persona como que tiene movimientos erráticos, que coge el papel, que se va, que entra. Y yo le digo, ¿usted no sabe? ¿Usted es una clienta o es una alumna? Y dice: No, no, yo soy una alumna. Se sienta allí. No, y bueno, yo empiezo, me doy cuenta que me falta uno, y, veo, y leo, eh, y hasta hago una broma. Digo: Mira, eh, todo el mundo me desprecia. Y acaba un rato, se levanta aquí la chica y se sienta en su sitio. Y digo: ¿Y usted? ¿Y usted qué hace aquí? No, 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 es que yo he venido a la consulta. Y digo: Y le digo: Mire, ¿sabe lo que tendría que hacer yo? echarla echarla porque lo que acaba de hacer usted no es normal pero ¿sabe por qué no la voy a echar? ¿por qué no le quiero darle la razón? porque usted lo que está buscando es que yo la eche y entonces puede decir y Enrique me despreció en su consulta ¿me siguen? ¿Eh? me despreció es usted que se desprecia, porque usted ha hecho unas cosas muy raras. Se ha metido por allí, me ha engañado una vez, me ha engañado dos veces, y luego se mete aquí y encima yo lo estoy despreciando. Pues usted se queda. Le dije. Y entonces se dio cuenta de cuál era su historia, ¿no? La dejé para el último para que fuera aprendiendo. ¿Ok? Usted, la última. Aprenda. ¿Va quedando claro eso? ¿Van viendo la dinámica del victimismo y de la maestría? No estoy poniendo ningún drama, ¿eh? Son las cosas cotidianas. Repito una vez más, los grandes cambios requieren de cambios pequeños. ¿Ok? Dejen de pensar que los demás deben de saber, dejen de pensar que el otro tiene que hacer, dejen de pensar, dejen de pensar. <risa> Hablen un poquito más, dialoguen, pónganse en el lugar del otro. ¿Y qué pretende usted con sus exigencias? ¿Qué pretende usted con sus enfados? ¿Qué pretende con sus victimismos? Pues se lo voy a decir, joder al otro. ¿Y cómo lo jodemos? Haciéndole sentir culpable. Queremos manipularle. Lo estamos manipulando a través de la culpabilidad. Y llegamos a de decir cosas como, por tu culpa me siento mal. Por mi culpa, eres tú que te ha gustado. Me van siguiendo, sí, corazones. Muy bien. Alguien que ha sido abandonado por sus padres puede tener una sensibilidad especial para tratar a los niños. Eso se llama maestría. ¿Nos siguen? Alguien que no, que no se ha sentido escuchado en su vida puede tener una gran capacidad de discurso. ¿Como quién? ¿Estamos? O sea, yo he tenido unos padres los mejores que Dios me ha dado, que gracias a ellos yo me he convertido en un maestro. Me enseñaban el miedo a Dios, el miedo a Dios y todo el miedo a Dios. Y entonces yo soy una persona que estoy enseñando el amor de Dios. Y podría tener dos opciones, pero he escogido esta. ¿Van siguiendo? La maestría aparece cuando dejamos de hacerlo para compensar inconscientemente nuestras carencias y empezamos simplemente a regalar nuestro don. ¿Me siguen? Entonces, siguiente reflexión. Piensen ustedes. ¿Qué es aquello que ustedes saben, que saben, que lo saben hacer muy bien? Todos tenemos un don. Un don de acompañar. Un don de saber decir las palabras justas en el momento adecuado. ¿Me siguen? Un don de estar en silencio. ¿Me ¿Sí? siguen? No hace falta cambiar el mundo. Cambien su mundo. O sea, estamos hablando de hacer personas conscientes. ¿Ok? Por ejemplo, usted tiene el don de cocinar maravillosamente bien. ¿Ok? Cocine. Cocine con todo su amor. Y sirva la comida. ¿Y si se la comen? Bien. ¿Y si no se la comen? Pues también. ¿Estamos? ¿Eh? Pero no empecemos a hacer con tonterías. Yo cocino bien porque así vendrán mis hijos. No, no va así bien eso. ¿Eh? ¿Tus hijos vienen? Bien. ¿Tus hijos no vienen? También. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Seguimos, entonces. What? Nuestros amigos nos enseñan lo que podemos hacer. Nuestros enemigos lo que debemos de hacer. Por lo tanto, Sativena, un monje de de 687 años después de Jesucristo, decía que tener a un enemigo es tener un tesoro en casa sin saber que lo tienes y sin haber hecho nada para merecerlo. Cuiden de sus enemigos, porque si lo saben utilizar bien, les harán muy fuertes. Y cuando más poderosos sean sus enemigos, esto quiere decir que usted es más fuerte. ¿Ok? Cuiden de sus amigos. Por lo tanto, cuando alguien diga algo de usted, párese, observe, corríjase. Porque aunque no tenga razón, algo hay. Porque tiene que ver con usted. ¿Me sigue? ¿Va quedando claro? Goethe. ¿eh? Nuestros amigos nos enseñan lo que podemos hacer. Nuestros amigos, enemigos nos enseñan qué debemos de hacer. ¿Sí? Un amigo te puede decir, ah, ¿por qué no haces eso? Pero el enemigo te enseñará qué es lo que tienes que hacer. ¿Estamos? ¿Va quedando claro eso? Muy bien, seguimos. Rilke, que es, una, es un poeta alemán que dice, tal vez los dragones de nuestra vida no sean sino princesas que únicamente aspiren a vernos en todo nuestro esplendor. ¿Eh? Quédense en esa primera ¿eh? frase. Los dragones de nuestra vida. Por favor, busquen los dragones en su vida. Y piensen eso. Todo lo que nos ocurre tiene una razón de ser. Cuando a ustedes les ocurre, por ejemplo, un accidente, como la película de Dan Millman, El guerrero pacífico, y que él lo tiene todo para triunfar en las olimpiadas y ganar una medalla de oro y se rompe la pierna por no sé cuántos sitios, él dice, ¿qué tengo que hacer yo cuando todo lo que yo era mi, mi afán se ha ido al garete? ¿Me siguen? Ahí empieza la gran maestría. Ahí empieza. Y Nick Nolt le contesta, no, creo que le llama Sócrates, ¿eh? le llama Sócrates, le dice, es que esto es lo que... Esta es la, Tú tienes que aceptar eso como, como parte de tu vida. ¿Qué le pasaba a ese chico? Tenía unas cualidades, pero no cuidaba sus cualidades. ¿Me siguen? Bebía, se emborrachaba, conducía peligrosamente, tal y cual. Entonces la vida es como que te dice, tienes un don y si no te envío una circunstancia para que te alinees, te lo vas a perder. ¿Me están entendiendo, verdad que sí? Entonces, claro... Eso lo hizo muchísimo más fuerte. Le Dijeron que no podía hacer, que no lo podía hacer y él siguió, siguió trabajando, 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 trabajando y llegó a conseguir. Era mucho mejor después del accidente que antes del accidente. Siguiente reflexión para ustedes. Piensen en una circunstancia que ustedes la han vivido adversa y las ha hecho mejores. Les doy un poquito de tiempo para que piensen. Piénsenlo. Que seguro que las hay, ¿eh? Seguro. Y entonces, cuando se acuerden de eso, bendígalo. Aquí tengo una señorita que se me va a poner a llorar, cariño. ¿Con quién está pensando usted? ¿Con quién? Yo traduzco. ¿Con? Ya, cosas. Una. Y la ha convertido en mejor de lo que es. ¿Sí? ¿Me lo dice? Mira, te, te dan hasta el micrófono, hija. Mira, y una bajado un ángel, va vestida de blanco si sí, casi puede bajar así
1: eh...
0: no me digas su nombre
1: no
0: ¿Eh? Eh... entiende por qué no
1: tener una madre alcohólica
0: tengo una madre alcohólica perfecto, muy bien ¿Eh? esto no le tocó en la lotería de las madres alcohólicas ¿eh? mala suerte, te ha tocado, no su alma su alma escoge esa situación de la misma forma que yo, mi alma escogió vivir en una familia ultraconservadora en el tema de la religión. Y que mi madre durante dos, los primeros dos años de mi vida no me cuidó. ¿Ok? Y mira que he salido despabiladito. <risa> Bien, tiene usted una madre alcohólica.
1: <risa> ah, primero
0: le doy a usted las gracias en nombre de todos porque no hay un acto más maravilloso que compartir una experiencia con la gente que te está acompañando aquí. Gracias. Y se lo digo de corazón. Gracias. Por lo tanto, usted tiene una madre alcohólica sí. y la tiene cuando usted nació ya era alcohólica. Pregunto. Sí. Pero
1: en este momento, va, ella falleció hace un año. ¿Perdón? Ella falleció hace un año. ¿Falleció? Día.
0: Es que usted me ha eh, a argentino y yo me... No sé. eh, Falle, falleció. Y, la verdad
1: es que yo tomé todo este camino. ¿Perdón? Yo tomé todo este camino. Sí, y Me ¿Para? sentí identificada en esa frase de antes de uno escucha porque no fue escuchado... A usted no fue escuchada,
0: ¿ok? O sea, ella ha cogido la frase, yo no me sentí escuchada o yo no fui escuchada, perfecto. Aparte de que alguna torta a recibir gratuitamente, ¿no? Pim, pam, tal, a veces cuando uno está así y suelta unas tortas, que, que no es, es como que ah, hay que saber aprender a esquivar, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, y esta señorita, eso es su ambiente, el medio ambiente en que ella ha respirado y vivido. ¿Le siguen? Eso condiciona su vida, pero que condicione su vida no quiere decir que nuestra amiga no haya aprendido a trascenderlo. ¿Me siguen? O sea, no se sientan víctimas de las circunstancias. Sigo, ¿eh? O sea, no, es que claro, ¿qué quieres que haga yo? Si yo, pobre de mí, he tenido una madre alcohólica, ¿qué esperáis de mí? No, eso es una postura. Y esa señorita, que no era sentida escuchada, ¿qué hace usted ahora?
1: Escucho. Permanentemente.
0: Escucha permanentemente. ¿Es una gran escucha? Me
1: encanta.
0: ¿Y a qué se dedica?
1: Soy acompañante terapéutico.
0: <risa> ¿Han visto? ¿Han visto? Y estoy casi seguro que debe tener muchas problemáticas de personas con alcoholismo. Claro, porque es doctora honores causa por la universidad del universo. ¿Entienden? Los grandes maestros no se hacen en las universidades. Los grandes maestros los hace la vida. ¿Ok? Y ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Tan simple. Estamos de acuerdo que ella podía haber sido una alcohólica y podía haber sido una delincuente. Tal. ¿Me siguen, sí o no? Y todo el mundo hubiese dicho, ¡ay, claro! Con una familia tan desestructurada. No digo que no. Pero para muestra un botón. ¿Sí? Gracias, cariño. Quizás lo que más nos aterra no sea, después de todo, sino el grito desesperado de una faceta impotente que implora nuestra ayuda. En definitiva, de ese monstruo sale una una flor potente, ¿sí?, y que sabe perfectamente cómo acompañar a personas, sabe escuchar. No, señorita, nosotros enseñamos a escuchar. Y la gente no escucha, la gente oye. Y cuando escuchas no interpretas, escuchas. ¿Estamos? Y cuando tu escucha es así de activa, siempre sabes lo que tienes que decirle a cada persona. Y aunque vengan cuatro personas con el mismo problema, le vas a decir palabras diferentes. ¿A qué sí, de cariño? ¿Ves? Claro, que sí, se hace de caballo. Muy bien. Por lo tanto, vivir en el presente, el presente es el instante para las nuevas creaciones, es el instante para cambiar nuestras vidas. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ustedes se encuentren con una situación que, que sea proclive a, a vivir en el victimismo, ¿me siguen? Tómese un respiro. Y luego decides. ¿Quién quiero ser yo eso? Y cualquier acción que yo emprenda nunca sea contra el otro. Porque no hay otro. ¿Me siguen? Tú te casaste con él. Hay una resonancia. ¿Me siguen? Toma las acciones que tengas que tomar, pero nunca con resentimiento, nunca contra el otro, nunca creyendo que el otro es el culpable. Esto se llama compasión Se llama inteligencia emocional Se llama maestría El maestro nunca Nunca Buscará al otro como responsable De lo que le sucede a él No lo hará nunca ¿Estamos? ¿Queda claro eso? No se lo crean No se lo crean, de verdad Practíquenlo Aparte de que es saludable ¿eh? Es saludable ¿Eh? Pero tampoco se sientan culpables de ustedes, ¿no? no jodamos la marrana ahora, ¿eh? o sea, ¿eh? no, no, no. aquí nadie es culpable, es una experiencia, ¿me siguen? Es una maestría, ¿qué debo aprender yo de esa experiencia? ¿Qué, ¿Cómo puedo aprovechar yo de esa experiencia? Y entonces vi, eh, viviremos otras situaciones, ¿sí? Porque vivir en el presente, en ese instante, es el momento de máxima creación. Lo que yo decida en ese instante va a ser lo que yo mañana le voy a llamar mi presente, ¿me siguen? Y luego diremos, ¿cómo es posible que se me repitan las historias? Digo, muy fácil, porque la condenaste aquí y aquello que condenas estás obligado a vivir. Y lo vivieras tantas veces hasta que aprendas a perdonar. No a perdonar porque tú eres bueno, sino porque no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Es comprender. Porque para que yo viva esa situación, eso lo he escogido yo y la otra persona también. Por lo tanto, cuando te liberas tú, liberas al otro. Y por eso está escrito, quien perdona se cura. Hay que saber vivir en, el, en la incertidumbre del presente y abrirse a las infinitas posibilidades. Por lo tanto, cojan ustedes sus experiencias que las tildan de negativas y automáticamente se convierten en positivas. De hecho, un curso de milagros siempre dice lo siguiente. Dice, Tiendes a confundir el, lo, lo, lo doloroso como malo y lo, lo placentero como bueno. Y normalmente es al revés. Aquello que te es doloroso, este va a ser tu gran regalo. Y lo que es placentero se va a convertir en tu perdición. Siempre es al revés. Lo he, lo he hablado con muchísima gente y les he hecho pensar a mucha gente. Y les digo, bueno, eso que se ha sido tan placentero, que te ha ido tan bien como ha acabado, uff, al final fatal. Y eso que se ha sido tan doloroso, pues mira... Eso me ha permitido crecer, tomar conciencia, vivir nuevas experiencias, nuevos trabajos, etcétera, etcétera. ¿Y saben cuánta gente me ha llegado a decir que gracias a lo que pasé hoy en día se más? Eso se llama maestría. Desolar nuestra conciencia, todo está conectado, todo es vibración, todo es resonancia y nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. Buda ya nos lo decía. Ni nuestros peores enemigos nos pueden hacer tanto daño como nuestros propios pensamientos. Cuiden los pensamientos que anidan la mente. Y un curso nos dice, no te puedes imaginar la fuerza que tiene una creencia y un pensamiento. Literalmente mueve montañas. ¿Ok? Y para que un pensamiento se convierta en carne, hace falta una creencia. Por lo tanto, cuestionense sus creencias cuestionense sus valores cuestionense su vida y dejen de creer porque el que cree el que cree no sabe el que cree no sabe y el que sabe no cree sabe entonces ya sabéis maestros Ser adultos emocionales implica asumir nuestras responsabilidades. Todo estrés conlleva un aprendizaje. Desarrollar la compasión, saberse poner en el lugar de los demás y desarrollar el auténtico perdón. El auténtico perdón aparece cuando comprendemos que no hay nada que perdonar. Muchas gracias.